0: Moin Moin Logistik heißt es wieder. Hier ist euer Podcast aus der Digitalisierung, aus dem Mittelstand und aus der Logistik. Wir begrüßen euch zur Folge 95 Stimmt. am 20. September. Herzlich willkommen bei uns. Und mit mir vor dem Mikrofon sitzt wieder mein lieber Marc. Moin Marc. Ja, moin. Alles gut bei dir? Ja,
1: ja. Äh, es ist langsam kalt draußen. Aber ich hallo.
0: mag das nicht. Ich auch nicht. Ich musste mir gestern das erste Mal eine Mütze aufsetzen. Ja, du hast auch den Mantel dabei heute. Hab ich ich habe auch ne? den Mantel dabei, ja, weil mir war heute Morgen echt ja. kalt. Ich habe ja, glaube ich, auch einen kleinen aufgesackt. Also.
1: Ich war kurz davor, die Jacke auch aus dem Schrank zu holen, aber dann habe ich mich dagegen entschieden. Tja,
0: so ist das. Was machen wir denn jetzt?
1: Ja, wie spät ist denn eigentlich? Zwölf. Zwölf. Wie ist denn das so mit dem Zeitkonstrukt? Ist das jetzt vor oder nach 15 Uhr? Nee,
0: das ist vor. <lacht> es ist so klar, dass das jetzt kam. Oder was. Nein, nein, es ist deutlich vor 15 Uhr. Und ja, tu mal so, als ob du noch nie den Termin falsch eingestellt hättest und, und, und. Wir sitzen jetzt also vor dem Mikro. Ähm, und äh, ja, unser Gast Florian Ledeböe, letzte Woche angekündigt, der kommt jetzt in der nächsten Folge. Wir haben jetzt einfach drei Stunden Zeit und haben uns entschlossen, dass wir dort äh, die Zeit jetzt sinnvoll nutzen. Ja, sagen, was du willst, aber mit diesen pflanzen Du. Das früher auch besser funktioniert. Nee, das liegt an dir, nicht an den Flaschen. Erzähl das nicht. Ja, das wir jetzt sehen. Hören. Oink, oink, warte. Ah, das liegt wirklich an den Flaschen, nicht an dir. Das, das, na ja. ja. So ist es. Ja, was machen wir? Was machen wir? Ja, ich habe mal in den E-Mail-Eingang geguckt. Es kam, also Ich habe drei Mails bekommen mit der Frage, wie ich mich dann so weiterbilde, beziehungsweise wie ich mich auf dem Laufenden halte. Weil wir fragen das ja unsere Gäste immer. Deswegen ja auch diese Rubrik zwischen den Seiten. Und das kam irgendwie dann als Frage auf.
1: Ich lese. Du liest. Ja, du liest viel. Wir haben das <lacht> ja schon oft irgendwie angeteasert, dass du in deiner Freizeit äh, wenig so zelebrierst wie das Lesen von Fachliteratur und Zeitschriften. Daher ist ja die Kategorie zwischen den Seiten entstanden. Genau. Wie? Ja,
0: ich, ich finde es immer komisch, wenn die Leute das so sagen, aber ich hatte früher wenig Freunde, viele Bücher, so. Nein. <lacht> Nein, ich weiß auch nicht. Irgendwie, also das kam einfach, ich könnte es jetzt gar nicht erklären. Ich finde es nach wie vor spannend, ich genieße das, weil, weil das saugt mich immer irgendwie in andere Welten ab und so, das ist schon, schon gut. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, es ist eine Flucht vor der Realität, aber, ach, ja, aber Gott, Gott auch nicht. Ne? Nein. Jeder ach, braucht Gott, irgendwie will.
1: was, um auf andere <lacht> Gedanken zu kommen.
0: Ja. Manche fangen an zu trinken, manche lesen. Und manche trinken beim Lesen. <lacht> Das ist auch gut. Ich habe ich hab ein neues Magazin gefunden. Na? Ja, Agora 42. Das philosophische Wirtschaftsmagazin. Klingt interessant. Auf was muss man sich da einstellen? Das kann ich dir nächste Woche sagen. Ich habe die heute nämlich erst geschickt bekommen. Ich habe mir so ein Willkommenspaket äh, mal bestellt, weil also ich habe eine Zeitung davon meine Hand gehabt, habe die so ein bisschen durchgeblättert, fand die irgendwie total cool. Ähm, und im Prinzip ähm, ja, sind das ähm, Wirtschaftsmenschen und Philosophen. Und ähm, die schreiben dann äh, über, über genau diese Schnittmenge zwischen Wirtschaft und Philosophie. Da hoffe ich mir eine ganze Menge von. Also, wird wird diskutiert. Mehr soziale Experimente wagen. Oder ähm, was gibt es hier noch so in der Ausgabe für spannende Themen? Mein Herr, das ist ein Riesenartikel. Wo fängt der denn an? Meist vorne. Ja, und vor allen Dingen mit, ähm, äh, auf den Umwegen entsteht das Leben, ne? Kannst du dich noch an Hartmut Rosa erinnern? <lacht> ja. Genau, also solche Leute werden da dann halt auch interviewt und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ich werde bestimmt irgendwie in den Folge... Folgen mal darüber sprechen. Ähm, aber okay. so das Erste ähm, von der Haptik sehr schön, gutes Format, macht Spaß das schon durchzublättern, freue ich mich schon auf die Artikel. Wie hast du es gefunden? Du hast gesagt, du
1: hattest da irgendwie eine Ausgabe mal in den Händen gehabt. Bist du durchs Kiosk, durch den Kiosk ja. gelaufen und hast einfach ja. mal geguckt, was der...
0: Ja, Bahnhofskiosk ist top. Also die diese haben sowas tatsächlich? Genau. Genau, also das sind immer, muss ich halt sagen, so die Buchhandlungen, die sind nicht mehr so gut bestückt, was, was, was so Zeitschriften angeht, aber so ein, so, ein, so ein kolossaler Bahnhofskiosk am Hauptbahnhof, die einfach da ja. irgendwie 10, 20 Meter Zeitschriften von über da ist alles immer dabei und da findet man wirklich coole Teile und halt jetzt auch das, ich bin, bin gespannt. Ja, ich hatte das da irgendwie in der Hand, ich habe es mir dann irgendwie ähm, so ein Willkommenspaket dann online bestellt.
1: Lockvogelangebot. Ja. Nee, <lacht> Was gab es für ein ja. Geschenk dazu?
0: Gar keins. Du hast irgendwie fünf oder sechs Ausgaben bekommen. Die ersten beiden und die letzten drei oder irgendwie sowas gab es um mhm. zum Baden. Fand ich aber irgendwie ganz cool als Angebot, dass du einfach so siehst, hey, so ging es mal los. Und das ist so der aktuelle Stand. Fühle ich nicht, nicht unintelligent. Macht irgendwie Spaß. Finde ich denn gut. Was so liest mh. du
1: denn so außer Sportbild? Nicht mal die Sportbilder interessieren mich so gar nicht Sport. Ich lese mir noch nicht mal irgendein Zeug über Eishockey, wo mich das ja dann doch irgendwie mehr interessiert. Ähm, ich lese gerne äh, Harvard Business Manager, äh, den wir ja Gott sei Dank hier ins Büro geliefert kriegen. Ja. Da sind immer äh, ganz spannende Artikel drin. Ähm, ich würde sagen, ich lese die Zeit, aber da mache ich nur das Kreuzworträtsel. Das ist wenigstens ein bisschen anspruchsvoll. Ähm, Ansonsten, es ist ganz unterschiedlich. Also ich kriege da ja auch aus den verschiedensten Quellen irgendwie Inspiration. Manchmal ähm, irgendwelche Hörbücher zu irgendwelchen Fachthemen, wo dann aus anderen Büchern zitiert wird und die dann angepriesen werden. So schlängelt man sich irgendwie von einem Buch zum anderen.
0: Ja, nee, das stimmt. Genau so ist es auch. Und oft, wenn da Buchtipps drinstehen, das ist also in den Zeitschriften und Zeitungen ja oft so, dass da irgendwas vorgestellt wird, dann kann man dem immer ganz gut folgen. Magst du kein Bier mehr? Nee, doch, aber da ist noch ein, ein Stück von der Banderole. <lacht> War also zu gierig? War ich zu gierig, <lacht> ja. Habe ich die hab Banderole mitgefuttert? Ähm, nee, also so diese Buchtipps sind natürlich super. Ähm, ansonsten, ja, Zeitschriften, was, was muss man lesen? Brand 1, finde ich, macht man nicht verkehrt. Da gucke ich aber auch immer drauf, was, was gerade so Titelthema ist. Mhm. Aber ja, überzeugt auf jeden Fall, macht er nicht dümmer. Ze Zeitschrift, Führung, Organisation ist eher so ein Journal. Um, aber auch das, großartige Artikel manchmal drin, sehr vollkommen. Vor allem, vorzogen. wenn Sie von Merlin Müller gesehen haben. <lacht> einer, Ausgabe 5 dieses Jahr, genau. Zusammen <lacht> mit, äh, mit unserem lieben Alex haben wir da unsere team development mit vorgestellt. Ja, nee, aber auch so, wir waren ja vorher schon Abonnenten, noch bevor das überhaupt Thema war, dass wir dort auch einen Artikel platzieren.
1: Grüße an dieser Stelle an Alex. Äh, nur zum Kontrollieren, ob er noch den Podcast hört, schreibt uns doch mal eine E-Mail.
0: Macht <lacht> er bestimmt. Mhm. Ansonsten, was muss man noch irgendwie so auf dem Zettel haben? Zeitschrift Organisationsentwicklung finde ich auch immer noch gut. Ähm, passt. Praline. Praline. Nicht mehr so habe ich abgestellt. <lacht> ähm, auf jeden Fall ein richtig cooler Tipp, ähm, die Le Mans Diplomatique. Ah ja, die lag in, hier auch schon mal. Ja, ja, ja. Haben wir es, die hier abonniert oder hast du die mitgebracht? Na, wir haben die abonniert. Ich, ich, weil die gibt es halt auch nicht überall, sondern mhm. dann halt auch immer nur in diesen speziellen Läden. Und ähm, sehr erfrischend. Also muss ich wirklich sagen, kommt einmal im Monat raus und ähm, ja, ist sehr links, aber jetzt auch nicht der Aufruf zur Weltrevolution, sondern man setzt sich dort aus, aus linker Sicht kritisch mit internationaler Politik auseinander und liefert Hintergrundberichte, die man so, finde ich, in Deutschland nur schwer irgendwie in diesen Monatszeitungen oder Wochenzeitungen so findet. Deswegen kann ich also das auch nur empfehlen. Da sind spannende Dinge drin, also keine Ahnung, Geschichte des Weibes, also des Feminismus zum Beispiel mhm. in Ost und West, was für Unterschiede sind da, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht und das war zwei, drei Seiten oder so in dieser, in dieser Zeitung und wirklich interessant, also ist ja nur nicht keine nicht gerade eine Herzensangelegenheit von uns beiden so, also wir denken nicht in solchen Kategorien, aber es ist dann halt schon mal so zu, zu spannend zu lesen, zu, ähm, äh, so aufrecherchiert zu bekommen, was, was da eigentlich der Hintergrund ist, warum gibt es eigentlich das Problem mit internationalem Feminismus, weil es halt einfach nicht den Feminismus gibt, sondern das sind halt alles sehr regional geprägte Strömungen, die dann äh, jeweils als der Feminismus gelten und so weiter, aber da schweifen wir jetzt ab, sowas finde ich halt großartig.
1: aber auch ganz cool, wenn es dann so auf zwei, drei Seiten runtergebrochen ist, weil dann kann man sich auch mal durch irgendeine ein Thema lesen, was jetzt vielleicht nicht so auf der Prioliste steht, ne?
0: Nee, 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 das stimmt. Aber ich habe gewartet, dass das Abendessen fertig wird und <lacht> dann konnte ich mich damit auseinandersetzen. Nein,
1: Spaß. Nimmst du dir feste Zeiten zum Lesen oder liest du dann, wenn es irgendwie mal zwischendurch passt?
0: Ähm, beides. Also ich, ich nutze ähm, die Zeit vorm Einschlafen, da lese ich gerne, ähm, weil das auch irgendwie schön ist, so runterzukommen. Äh, und dann ist es so, dass ich am, also ich bin früh aufsteher. Ich brauche keinen Wecker, sondern es ist 5 Uhr, ich mache die Augen auf. Manchmal ist es auch 5 Uhr Acht, und ich meine, aber das ist so immer der, der Korridor, an dem ich immer das ist wach witzig, werde. Da
1: habe ich heute Morgen erst drüber nachgedacht, wann Merlin wohl aufsteht,
0: dass er mir um 5.59 Uhr schon dumme Memes schickt. <lacht> Na ja, ja, am Ende dieser Aufwachphase. <lacht> ähm, genau, also ich werde immer um, um, um und bei 5 wach und auch am Wochenende. So, und am Wochenende ist es dann halt auch, ich kann mich nicht mehr umdrehen und schlafen, also mache ich dann das iPad an und ich lese zum Beispiel am Wochenende morgens immer die Zeit. Mhm. Mache ich dann halt auf der, aus der App äh, mit dem iPad super. Ähm, das ist irgendwie für mich eine Festplatte. Zeit und ähm, die, wenn die Mittagsschläfchenzeit am Wochenende ist und der Lütte dann quasi entweder auf neben mir oder irgendwie oben bei Mama pennt, dann ist das auch alles super, weil dann lese ich da halt auch. Und ich sehe eigentlich auch zu, dass ich dann irgendwie nachmittags immer so zwei Stunden dann habe, wo ich dann halt lese. Und ja, ansonsten jeden Morgen, jeden Abend. Um, und zwischendurch immer, wenn halt Zeit ist, deswegen, also ich habe auch, wenn ich irgendwie unterwegs bin, immer was zu lesen dabei, im Auto liegt immer ein Buch, wenn man halt mal in so einem hardcore Show steht, kann man dann halt nebenbei lesen, wenn ich irgendwie mit der Bahn fahre, sowieso immer irgendwie eine zusammengerollte Zeitschrift, die dann in irgendeiner Tasche hinten drin ist, so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein englischer Hoodie mhm. bin auf dem Weg zum Wettbüro, aber das gehört <lacht> halt auch irgendwie nee. dazu. <lacht>
1: Ich bin dazu übergegangen, jetzt wieder viele Hörbücher zu konsumieren, weil morgens zum Büro, dreiviertel Stunde nachmittags, wieder eine dreiviertel Stunde zurück. Da ich hasse das, wenn ich dann in der Bahn stehe und beim Umsteigen und so, dann musst du immer das Buch aufzuklappen und dann ist viel Bewegung drin. Das kann man sich dann irgendwie auch einfach vorlesen lassen. Und ein Kumpel war jetzt neulich vor äh, ein paar Wochen da, und hat so geschwärmt davon, dass er so viele Hörbücher gehört hat und hat mir das nochmal empfohlen und seitdem bin ich da irgendwie auch wieder drauf. Das ja. war
0: eigentlich auch ganz nett. Na, Ist auch großartig. Ich habe mir nur blöderweise angewöhnt, die, die, die Bücher zu zerarbeiten. Da kriegt Nele immer einen ja, ja, ja. Schlaganfall, wenn sie das so sieht. <lacht> ähm, aber ich mache das ja so, dass ich da wirklich ja mit, mit Stift und Textmarker durchgehe und das, was ich irgendwie cool finde, markere ich mir an, schreibe irgendwie eine Idee dazu und dann knicke ich immer so ein Eselsohr rein, damit ich dann halt weiß, wichtige Stelle. Am Ende kann ich deswegen nämlich einfach auf, dem, auf den Rücken, also auf dem, das ist ja dann die Vorderseite, wie sagen man, doch, die Vorderseite des zugeschlagenen Buches, da kann ich sehen, ob das Buch gut war oder nicht, weil je mehr Knicke drin sind, desto besser, na, also desto mehr konnte ich da irgendwie draus ziehen. Ja, und das funktioniert mit dem Hörbuch nicht, weil es nervt mich tierisch, wenn ich dann irgendwie auf Pause und dann, ah, oh, hier, das, ja, 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 ja. ja und das, äh, ja, deswegen Hörbücher nur sehr eingeschränkt.
1: Ja, ist, äh, mir auch nicht das liebste Medium, weil einfach die Haptik fehlt. Ich ja. finde, zu einem Buch, da gehört auch, dass man es anfassen kann. Oder auch der, der Geruch von neuen Büchern oder Magazinen ist irgendwie geil. Oder auch, wenn es ein richtig altes Buch ist und es
0: so ein bisschen muffig ist, dann hat es auch irgendwie Charakter zum ja. Käse. <lacht> ja, das stimmt. Und es, also ich bin da halt auch so ein Sammler. Ne? Ich mag es dann halt auch einfach, wenn das im Schrank steht. Ist so hm. Irgendwie nochmal was ganz anderes. Wann liest du? Das ist
1: bei mir ganz unterschiedlich. Ich nehme es mir oft am Wochenende vor und komme dann doch viel zu selten dazu. Ich wäre auch noch ein Buch von dir zu Hause liegen, da bin ich auch noch nicht fertig mit, obwohl das jetzt schon ein paar Wochen da liegt. Ähm, ja, das ist wie gesagt, morgens im, im Zug könnte ich das tun, aber mache es dann über Hörbücher, weil es einfach komfortabler ist. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Ansonsten keine festen Zeiten, mehr.
0: Nö, ist aber schon wichtig, dass man das irgendwie für sich so, so macht, dass es Spaß macht. Weil, also ja. ich lese ja auch nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es einfach auch möchte und weil ich es schön finde. Und wenn das sich dann so anbietet, in den Tagesablauf das zu integrieren, dann ist ja auch irgendwie eine ganz, ganz feine Nummer. Eigentlich könnten wir mal auf eine Buchmesse fahren, also das war ich noch nie. Ich, ich weiß auch ja. gar nicht, ob das so ein Happening ist oder ob das nicht... Frankfurt? Keiner, Klar. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie das da ist. Also ich glaube, das ist riesig. Warnt riesig. So, gibt Hostessen, Schnaps und gute Bücher oder was?
1: So habe ich das nicht gesehen, aber...
0: Genau, also das ist so irgendwie ähm, gute Tipps, Bücher. Ja,
1: ähm, ja, das, was ich gerade lese, von oh, wie heißt der Typ? Im Original heißt das Buch Thinking Fast and Slow. Das, was ich von dir habe, Kahneman. Ja, Kahneman, Kahneman, das finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe das ja damals schon mal gehabt, habe es dann verliehen und nie wieder gesehen. Ja. Ich möchte nicht, dass du durch dasselbe gehst <lacht> und das Buch dann auch zurückbekommst.
0: Schnelles Denken, langsames Denken. Einer der Mitarbeiter von den beiden, also der Kahnemann war ja quasi der Bekannte, aber der hat ja immer mit, mit einem zusammengearbeitet, dem er das dann auch alles gewidmet hat. Ich komme jetzt aber auch nicht auf den Namen. Ähm, der hat, der Mitarbeiter hat äh, so ein bisschen die Hintergründe dazu geschrieben. Da gibt es auch noch ein oder zwei Bücher, die ich mhm. auch schon bestellt. Die liegen auch schon zu Hause, habe ich aber noch nicht gelesen, bin ich auch gespannt. Was, was der da ist, ja. ja, muss man gelesen haben. Ich bin Richard-David-Precht-Fan, also ich lese irgendwie auch alles von dem. Ich, wenn ich da mal mit Leuten drüber rede, habe ich festgestellt, dass das ähm, sehr ähm, polarisiert. Entweder findet man das gut, dann ah. hat man auch eigentlich alles gelesen oder man hat ein Buch gelesen und fand den so daneben, dass man davon gar nichts weiter gelesen hat. Aber Dazwischen so ist
1: es oft, ist auch ne? so ist es ganz oft.
0: Ja, aber dem doch, das finde ich, kann man, kann man durch die Bank weglegen. Malcolm Gladwell ist jetzt schon ein bisschen ein bisschen älter, aber der hat irgendwie mit Tipping Point ein beeindruckendes Buch gelesen, was mir sehr gut gefallen hat, hatte ich auch schon erzählt. Ähm, Überflieger ist noch eins, da hat er irgendwie mal auseinandergenommen, warum Menschen erfolgreich sind, also was macht erfolgreiche Menschen irgendwie aus? Bin ich gespannt, Habe ich auch noch nicht gelesen, aber liegt auch zu Hause und wartet.
1: Ja, du und dein Stapel. Ich glaube, wir hatten das in der vorigen Folge irgendwann schon mal erwähnt, du darfst ja auch nur Bücher nachbestellen, wenn du auch welche abgearbeitet hast.
0: Ja, was, was sinnvoll ist. Was sinnvoll ist, ja. ja. Ist ja. Vor allem gerade wenn dann so Klopper, ich glaube, wir werden irgendwie, dieses Jahr machen wir auf jeden Fall nochmal zwischen den Seiten mit Alien Rand und der Streik, das ist das beste Buch, was ich je in meinem Leben gelesen habe, weil das auf so vielen Ebenen, also A, ist das ein Riesenwälzer, B, es ist eine so spannende Geschichte, dass man, nachdem man da erstmal drin ist, dann unbedingt wissen will, wer Wer ist eigentlich der, der Strippenzieher? Warum macht er das? Wie funktioniert das alles? Und so weiter. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und C, kommt es noch dazu, dass das nicht nur ein Roman ist, also das ist ein Roman, aber da ist so viel Gesellschaftskritik drin, da ist so viel ähm, Auseinandersetzung mit dem politischen und wirtschaftlichen System drin und, und, und. Und das alles so in einem Buch da, großartig. Also Arian Rand, der Streik, kann ich nur empfehlen. Das glaube genau. ich im Moment überall vergriffen. Also ich wollte das verschenken und es gab es nirgendwo. Ich habe meine meine Ausgabe hier habe ich irgendwie, glaube ich, Marcel geliehen oder so. Ich hoffe, dass ich die irgendwann wieder wiederkriege. Weil das ist ein Buch, was ich auf jeden Fall auch noch ein zweites Mal irgendwann mal lesen will. Marcel, der gerade im THW-Einsatz ist, vielleicht hört er auch zwischendurch den Podcast heute. Bestimmt. Liebe Grüße an Marcel ins Ahrtal. Die sind fleißig am Aufräumen da nach der Überschwemmung. Ja. Können wir hier mal fragen. Ich glaube schon. Er hört ihn regelmäßig. Er gibt auch immer Feedback dazu. Ungefragt. Ja, aber konstruktiv. <lacht> ja, okay. Kann man doch mit leben. <lacht> nein, nein, das ist alles gut. Ja, das ist irgendwie ein Einschub zwischen den Seiten, zwischen den Folgen, bevor wir gleich Florian hier zur Aufnahme begrüßen. Die Folge hört ihr dann natürlich erst nächste Woche mit Florian Ledeböhr von IP zur Spedition. Jo, so machen wir das. Schön. Haben wir jetzt die Zeit gut genutzt. Erstes Bier ist schon drin, erstes Franzbrötchen verputzt. Wunderbar. Dann startet gut in die Woche, bleibt entspannt und tschüss. Und tschüss.